Ebben a videóban egy rövid elméket is szeretnék megosztani veletek. Arról, amit a képernyőn láttok. Erről a Facebookos kiírásról, amit a képernyőn láttok. Mi szerint azért van gyűlölet a világban, mert azonosítjuk embertársainkat a tévedéseikkel, a tudatlanságukkal, az őket uraló hazugsággal. Nagyon nehéz nekünk ezt megérteni, kedves hallgatók, hogy, hogy egy az ember és más az a szellemiség, amely uralja az ő életét. Tudjuk jól, hogy mindannyian el vagyunk távolodva az igazságtól. Te balra távolodtál el az igazságtól, én meg jobbra. Jóska bácsi előre, Marci bácsi hátra, teljesen mindegy. Mindannyian el vagyunk távolodva az igazságtól, az élet vízétől, a mindenható Istentől. Tehát mindannyian tévedünk, mindannyian követünk el hibákat, és talán ezért is mondta Jézus azt, amikor meg akarták kövezni a paráznanőt, hogy nyugodtan kövezétek meg, de az dobja az első követ aki bűntelen, és senki nem merte dobni a követ. Talán féltek attól, hogy a kezük leszakadt, amikor elhagyják a követ, mert tudták, hogy mindannyian bűnösök. Persze mindaddig, amíg az ember embertársaihoz hasonlítja magát, addig ő nem gondolja magátan túl bűnösnek, nem gondolja magátan túl rossznak. Ez egy nagyon durva és alattomos megtévesztés, kedves hallgató, hogy az ember úgy ítéli meg az ő jóságát, az ő erkölcsösségét, hogy összehasonlítja magát embertársaival. És természetesen mindenki talál saját magánál gonoszabb embert, gyarlóbb embert, rosszabb embert. Ezért ekép mindenki úgy gondolja saját magáról, hogy ő jó hozzá képest az a másikhoz képest. Higgyétek el, hogy a másik is talál nálamál sokkal rosszabb embereket, akihez képest ő jónak gondolhatja magát. Ezért is javasolja nekünk az Úristen, hogy ne hasonlítsuk össze magunkat embertársainkkal, se a jókkal, se a rosszakkal. Van egy tökéletes mérce, amit az életnek a teremtője a rendelkezésünkre bocsátott, és azt javasolta, azt mondta, hogy mi ahhoz a mércéhez mérjük magunkat. Csak akkor nem lesz versengés, nem lesz kevésség, nem lesz büszkeség, nem fogjuk lenézni egymást, és nem fogunk haragudni egymásra. Sőt, talán még azt is megértjük, hogyha valaki árt nekünk, vagy valaki gonosz velünk, azért teszi, mert ő úgymond be van csapva, ugyanúgy, mint mi. Meg van tévesztve hazugságban él. Ha tudná, mit cselekszik, akkor nem cselekedné azt, akkor nem volna gonosz, akkor nem lopna, akkor nem használná ki az embertársait. A legtöbb ember, ha tudná, hogy elsősorban saját magának árt azzal, amit csinál, biztos, hogy nem tenni azt, amit tesz. Azért gyűlöljük mi az embertársainkat, mert azonosítjuk őket a tévedéseikkel. A hazugságokkal, a, a, 
az őket uraló szellemiséggel. Ezt nem szabad csinálni. És itten kitérnék egy nagyon kényes fogalomra, ami nem más, mint a gyűlölet. Ugye? A Bibliában, főképp az Ószövetségben olvashatunk olyat is, hogy, hogy gyűlölni kell bizonyos dolgokat, mert hogy az életben vannak gyűlöletes dolgok, ugye? És azokat az ember nem szeretheti, sőt, ugye eldobja magától, meggyűlöli azokat. De viszont, ez nagyon kényes fogalom, kedves hallgató, mert sokszor az ember sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a gyűlöletre, mint arra, hogy szeressen, mint arra, hogy irgalmasságot gyakoroljon a gyengébbekkel szemben, a megtévesztettekkel szemben, a bűnösökkel szemben. És akkor most meg is mutatnék egy érdekes tanítást Jézustól, amit úgy gondolom, hogy nem sokan értenek. Talán ez a videó egy picit fog segíteni abban, hogy aki ezt hallja, jobban megértse, hogy mit jelent a gyűlölet bibliai értelemben, vagy mit jelent a gyűlölet Jézusnak a szó használatában. Azt mondja Jézus, hol is mondja ez, nem tudom pontosan melyik fejezet, de megnézem éppen most. Máté Evangélium a hatodik fejezet, ugye a hegyi be. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek, és a pénznek, avagy a mammonnak, avagy a világnak, a világi kincseknek. Kedves hallgató! Én egy darabig nem értettem, hogy miért mondja Jézus ugyanazt két mondatban. Miért van itten két mondat? Megnéztem a másik evangéliumot is, amelyikben még ez jelen van, ez a kijelentés. És ott is úgy volt, hogy két mondattal van leírva ez a dolog. És én nem teljesen értettem azt, hogy miért mondja Jézus azt, hogy... Tehát ugyanazt a dolgot mit mondja el kétszer, két különböző módon. Hogy egyáltalán ugyanazt mondja-e? És rájöttem arra, hogy feltehetőleg ő nem ugyanazt mondta. Az első mondatban mást mond, mint a második mondatban. És azt értettem meg Isten kegyelméből, hogy az első mondat a világi emberekre vonatkozik. Azon a személyekre, akik még nem nyertek tapasztalást, meggyőződést, bizonyosságot az élő Isten felől, akik még nem tudják, hogy Isten nem csupán egy teória, hanem egy élő valóság. Ő az élet teremtője. Ő egy élő valóság. Tehát két kategóriára hozza az embereket. És azt mondja, hogy a világi ember az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti. Az első mondat megértésem szerint a világi, avagy istentelen emberekre vonatkozik, akik még nem ismerték, tehát hangsúlyozom, még nem ismerték meg őt. Lehet, hogy ma meg fogják ismerni, vagy holnap. Nem tudjuk, nem tudhatjuk. De az első mondat azokra vonatkozik, akik még nem találkoztak az Isten valóságával. Nem tudják, ki az, hogy Krisztus, mit jelent hogy Krisztus, hogy mi köze van Jézusnak Istenhez, meg ilyenek. És azt mondja az első mondat, hogy a világi ember az egyiket gyűlöli, a másikat szereti. A világi ember gyűlöli az igazságot, mert az igazság fényében ő, az ő cselekletei úgymond lelepleződnek, az ő ambíciói tönkre mennek, ugye az ő kívánságai meghíjusulnak az ő tervei, és így tovább. Tehát, mint ahogy a tolvaj gyűlöli a rendőröket, a rendőrt, 
úgy a világi ember gyűlöli az igazságot, vagy Istent. Mert jó neki a sötétséget, megszerette a sötétséget, nem tudja, hogy milyen a világosság, megszokta a barlangot, nem akar kijönni a sötét barlangból a, a világosságra. Tehát a világi ember, amíg nem találkozott az ó, élő Istenek a, a valóságával, addig gyűlöli az, igaz, az igazságot. És szereti azt, amit ő csinál, szereti, a, szereti az alkoholt, a kábítószert, a, a paráznaságot. Mindent szeret, ugye? Mindent, ami földi, ami testi, mindent szeret, és élvez, ugye? Habzsolja az élvezeteket. Tehát én arra jöttem rá, és nem ragaszkodom ahhoz, hogy mindenki nekem ezt elfogadja. Én ezt írtam meg ebből, hogy az első mondat a világi emberekre vonatkozik. Akik szó szerint gyűlölik az igazságot, a világosságot. Mert a világosság fényében az ő cselekedeteik, az ő szokásaik, az ő hagyományaik, az ő értékrendjük hiába valóvá válik. Lelepleződik más szóval. És a második mondat vonatkozik azokra a személyekre, akik már megismerték az igazságot, találkoztak a Krisztus valóságával. És a következőképpen hangzik. Vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Tehát a, az Isten szerető ember, az igazságos szerető ember mit csinál? Ő ragaszkodik az igazsághoz, a mindenhatóhoz, az élet forrásához, az életvizéhez, Krisztushoz. Ragaszkodik, tehát nem csupán szereti, ragaszkodik hozzá, mert tudja, hogy abban van az élet. De viszont mit tesz a másikkal? Megveti a másikat. Azt, ami világi, ami rossz, azt megveti, más szóval elveti magától. Nem érinti azt, nem illeti azt, ugye, mint az Ószövetségben a tisztátalan embert nem illették. A leprás emberhez nem értek hozzá, mert tudták, ragályos. Tehát nem illeti a, a gonoszságot. És úgy gondolom, hogy lényeges különbség van a két fogalom között. Az egyik az, hogy gyűlöli, a másik az, hogy megveti. Mert a gyűlöli az arról szól, hogy az ember energiát és időt fektet abba, hogy gyűlöljön valamit. Ne adj Isten valakit. Gyűlöllek én téged, mert nem értesz velem egyet. Vagy pedig azért, mert haragszol rám, vagy pedig kigonyoltál engemet. Én, hogyha igazságban járok, nekem nincs időm gyűlölködni. Nem gyűlölhetlek téged. Bármilyen, bárhogy védkeztél ellenem, bármit csináltál ellenem, én téged nem gyűlölhetlek. Az értékes időt és energiát, ami az én rendelkezésemre bocsáttatik az élet forrásából, én nem fordíthatom arra, hogy téged gyűlöljelek. Legfeljebb, hogyha azt látom, hogy te ragaszkodsz a sötétséghez, a hazugsághoz, a bűnhöz, akkor elvetelek, úgymond. Vagyis Elfordítom a figyelmem rólad. Elfogadom azt, hogy neked az kell, te ahhoz ragaszkodsz, semmi gond. Tehát megvetem a gonoszság cselekedeteit, nem illetem azt, elkerülöm azt. De viszont én nem fordítok arra figyelmet, hogy én most azt gyűlöljem. Meg hogy én ebből vallást csinálják, hogy én gyűlöljem a, a rosszat, a rosszaságot, meg a gonosz embereket, meg mindenkit gyűlöljek. Nincs időm. Az én dolgom az, hogy mutassam meg. Először vegyem magamhoz a világosságot, ismerjem azt meg, és mutassam meg. Én erre lettem elhívva, nem arra, hogy gyűlölködjek össze-vissza. Gyűlöljem az embertársaimat. Annál is inkább, hogy, 
hogy Isten már akkor szeretett engem, amikor még óriási hazugságban jártam. Amikor durván meg voltam tévesztve. Tehát ő az én tévedéseimhez, az én pökhendiségemhez, az önteltségemhez, a hazugságaimhoz, a bűneimhez nem úgy viszonyult, hogy, hogy amiatt egyből lesújtott rám egy hatalmas nagy malomkövet dobott a nyakamba, hanem akkor is szeretett engem, akkor is folyamatosan kaptam én útjelzéseket tőle, hogy észrevegyem, hogy én tévedek, én vagyok bajban, én tértem le az élet útjáról. Ebből következik az, hogy minél gonoszabb egy ember, minél nagyobb tévedésben van egy ember, annál nagyobb szeretetre van szüksége, irgalomra. Tehát nem szabad én azonosítsak senkit sem az ő gonoszságával, az ő bűneivel. Láttamozom azt, hogy valakinek vannak bűnei, vannak hazugságai, de viszont nem vedhetem őt meg, mert ha tudná, hogy miben van, és ha tudná, hogy a magának árt a legtöbbet azzal, hogy hazugságot halmoz magában, és bántalmazza az embertársait, így vagy úgy. Ha tudná, hogy azzal magának árt, teljesen biztos nem csinálná azt. Nem tudja, mit cselekszik. Márpedig, hogyha valaki nem tud valamit, akkor ugye az bajban van az a személy. És nem fog rajta segíteni az, hogyha én gyűlölni fogom őt, kinevetem őt, kigunyolom őt, ugye, a pokorra kívánom őt. Azt látom főképp ilyen vallásos körökben, hogy óriási a gyűlölet. Ráadásul még a Biblia is fel van használva arra, hogy az emberek kifejezzék egymás iránt a megvetésüket, gyűlöletüket. Én is belestem ebbe a csapdába, megvallom őszintén. Őszintén sajnálom ráadásul, tényleg. Ezt a hibát elkövettem. Isten könyörüljön rajtam, bűnösön. Ezt tudom csak mondani erre. Tehát nem tudom, hogy mennyire érződik, hogy mi a különbség a kettő között. Azt a szellemiséget, ami az embereket megtéveszti, hazugságban, sötétségben tartja, nyilván nem tudom, én sem szeret, nem szeretem. Elvetem azt, megvetem azt. De viszont az embereket, akiket az megfertőzött, én nekem kötelességem szeretni. Még akkor is, ha nehéz. Mert én is azáltal szabadultam meg, hogy engemet akkor is szeretett valaki, amikor én az abszolút nem érdemeltem meg, amikor én a leggonoszabb voltam. Érthető a lényeg. Nagyon könnyű egyébként ebbe csapdába belesni, hogy annyira megutáljuk a bűnt, ugye úgy megtanuljuk, hogy utálni kell a bűnt, hogy nem veszük észre, és már rég, réges rég utáljuk az embertársainkat. Akiket szeretnünk kéne, mert úgy igazából a szeretet tudná őket kivenni abból az állapotból, amiben vannak. Kedves hallgató, nem a gyűlölet, nem a megvetés. Úgy igazából látjuk jól, hogy az illet igazságos. Ha valakinek jár valami, azt előbb-utóbb megkapja mindenki. Azt mondta Jézus, hogy ne ítélkezzünk. Most tegyük fel, hogy ha valaki nagyon gonosz volt, tévedett, vétett az élet ellen, előbb-utóbb lesújt rá az igazság, a törvény igazsága. Lehet, hogy őt senki nem fogja bántalmazni, senki ember társa, de jön egy kemény betegség, és számon kérje az ő lelkét. Megkérje, hogy te most, mostanáig mit csináltál? Mivel foglalkoztál? Tehát nem a mi dolgunk az, hogy most akkor elítéljük egymást. Kimondjuk a, a halálos életet egymásra, hogy te most tévedtél, ezt rosszul látod, pokora fogsz kerülni. Őrültség, ami történik. 
Ez a lényeg az, hogy fontos bölcsességet kérjünk ahhoz az Úristentől, hogy tudjuk különválasztani a szellemiséget, ami megfertőzi az embertársaink szívét az embertársainktól. Nagyon nehéz ez. Én azt mondom, hogy Isten nélkül ez lehetetlen. Isten nélkül lehetetlen, hogy különválasszuk a szellemiséget a személytől, az embertől. Nagyon nehéz ez. Én azt mondom, hogy Isten nélkül lehetetlen, hogyha ő megerősít, megvilágosítja az elménket, a szívünket, meglágyítja, akkor lehetséges, különben lehetetlen. Mert amikor látjuk, hogy a gonosz ember a rosszat, a gonosságot kivitelezi, megvalósítja, az olyan fájó érzés. Tehát jön, hogy gyűlöljük azt az embert, de valójában nem gyűlölni kell őt, mert ő azzal még lejjebb süllyed, ha én őt gyűlölöm. Tehát igen, gyűlölöm a, azt a szellemiséget, ami az embereket megfertőzi, és pokorra ítéli szó szerint. De viszont az embertársamot bármilyen rossz, kötelességem szeretni, Jézus ezt tette, azokat a személyeket, akiket, akik őt gyilkolták, őt kínozták, kigunyolták, szembe köpték, holott ő senkinek nem ártott, azokat szerette, imádkozott, érték, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Ha tudnák, hogy mit cselekednek, teljesen biztos, hogy nem cselekednék. Tehát itt jön be a Krisztus egy óriási botrány a mai világban. Mert mi szeretünk a, a bírók alapácsával a kezünkben ott a mindenkire kimondani az ítéletet. Erre vagyunk kondicionálva, mi is meg vagyunk fertőzve. És hogy igazából az igazság, az erény, az erő nem abban mutatkozik meg, hogy én ki tudom mondani azt, hogy, hogy már pedig gipsziakabb, nagyon-nagyon nagy tévedésben van, és sajnos tönkre fog menni az ő lelke. Nem ez az erény, nem ez a hatalom, hanem hatalom ottan kezdődik, amit, amit Jézus nekünk nagyon szépen bemutatott az ő házatával, hogy ő akkor is szerette az embert, amikor semmi oka nem lett volna rá, mert azt mondta, hogy én külön választom az embert az őt uraló szellemiségtől, az ő lelkét megfertőző szellemiségtől, és imádkozott az ellenségeiért, és azt mondta, hogy áldjátok ti is az ellenségeiteket, mint ahogy én megmutattam nektek. Mert könnyű pacsizni egy olyan személyel, aki szeret minket, veregeti folyton a vállainkat és dicsírket. Könnyű az ilyen személyeket szeretni. De az olyan szemét, aki abszolút nem érdemli meg, mert el van tévedve, meg van fertőzve az ő lelke, nagyon nehéz szeretni. Na, oda már kell a Istennek a jelenléte. És akinek ez nincsen meg nyilván képtelen. Tehát abból is megismerszik az, hogy valaki tudja szeretni, vagy hogy valaki megismerte az igazságot, vagy sem, hogy tudja szeretni azt, aki, aki, aki bántalmazza őt, vagy. Persze Jézusnak is voltak elmarasztaló szavai a farizeusokról. Viszont tudjuk jól, hogy ő nem kereste az alkalmat, ő nem kereste a provokációt, nem akart ő vitázni velük. Ők keresték meg folyton őt, akarták őt akadályozni a munkájában de viszont ő legtöbbször úgymond elfordította a tekintetét róluk, tehát ő nem, nem akart minden áron vitázni velük. És az utolsó napon, az utolsó órában viszont imádkozott értük is, mindenkiért, minden gonosz emberért, értem is, a legnagyobb bűnösért, kedves hallgatom. Tehát elárulom azt, hogy, hogy amit én elmondtam ebben a videóban, az igazából tényleg lehetetlen, Tehát nagyon nehéz nem gyűlölni a gonosz embert.
a fertőzött beteg embert. Mert mindenkinek ez jön, ez az emberi természet, a megtévesztett emberi természet, hogy gyűlölje a rosszat, ugye? Gyűlölje a rosszat. És uh, ahhoz, hogy az ember meg tudjon bocsátani, ott, amikor szinte lehetetlen megbocsátani, vagy tudja segíteni azt, aki nem érdemelte meg azt egyáltalán, az már tényleg Istennek a jelenléte kell. Ez már kell az új szövetség. Az a szövetség, amely a legdrágább vér által lett lepecsételve. És aki ezt a szövetséget megismerte és aláírta, mondjam azt, az Úristennel, az teljesen biztos, hogy képes lesz erre. Mert neki megadatik a bölcsesség, a szeretet és az erő arra, hogy azon a személyeket is szeresse, akik abszolút nem szolgáltak rá és ragaszkodnak a sötétséghez. Úgyhogy röviden ennyit mindenkit arra bátorítok, hogy kérjen erőt, segítséget, bölcsességet az Úristentől ehhez, hogy tudja különválasztani, szétválasztani a gonosz embert, a rossz embert az őt uraló szellemiségtől. Mert aki erre képes, az ember már tényleg Isten gyermeke. Röviden ennyit. Megnézem, hogy jött valami hozzászólás a témához. Nincs hozzászólás, semmi gond. Tehát tanuljuk meg a Krisztustól nem azonosítani a bűnt, a hazugságot, a gonoszságot, a kapzsiságot, a kevéséget, a büszkeséget, a versengést. Azokkal a személyekkel, akik ezt teszik, mert ha tudnák, mit cselekednek, akkor nem tennék ezt. Isten áldjon mindenkit! Szevasztok!